0: Als je te horen krijgt van een uh, potentiële klant die je bijvoorbeeld hebt gesproken aan de telefoon of via Zoom of in, uh, in real life. En dan krijg je te horen, ja ik vind de investering toch wel te uh, groot, ik vind het spannend, ik uh, durf het nu niet aan. Dat, uh, dat is je ongetwijfeld uh, al, al eens gebeurd en, en als dat niet het geval is, dan heb ik mij uh, laten vertellen dat je prijzen dan te goedkoop zijn dat je jezelf te laag geprijsd in de markt zet. Want als mensen direct ja zeggen, dan hoeven ze kennelijk ook geen hindernis over. Is er ook niks wat uh, intern, wat een beetje schuurt, wat een beetje eng, wat een beetje ongemakkelijk voelt. En uh, ja, dan, dan ben je dus te goedkoop. Althans, dat heb ik zo geleerd van verschillende mensen die heel goed zijn aan sales. Die daar een stuk beter zijn dan ik. Ik heb zelf... Een aantal jaar geleden ben ik me wat meer gaan verdiepen in, uh, in sales. Hoe voer, je, hoe voer je nu goede salesgesprekken? Waar moet je dan aan voldoen? Waar moet je aan denken? En eerlijk... Ik vond het altijd best wel zwaar. Ik vond het best wel ingewikkeld. En... Ik heb wel eens een script erbij gehouden. Omdat ik dan dacht dat dat mij houvast gaf. En in zekere zin gaf me dat ook wel houvast. Maar ik merkte toch dat als ik gewoon het op mijn eigen manier deed. Dat het altijd het meest succesvol uh, was. Dus dan het salesgesprek het meest vruchtbaar was. In de zin van, hè, dan, dan werd het iets. Dus hoe meer ik ging vastklampen aan een bepaalde tactiek of een bepaalde manier of een bepaalde strategie om een salesgesprek te voeren, dan, dan raakte ik mezelf een beetje kwijt en nou, dat resulteerde dan meestal ook in een nee. En in deze podcast wil ik je meenemen in een verkoopgesprek van afgelopen week. Het is vandaag 11 oktober. En ik neem dus podcast uh, in de avond op. Ik uh, was vandaag niet zo lekker. Ik was niet fit. Ik heb heel veel last van de, van de mistige ochtenden. En dat hakt erin. En ik, ik had met mezelf afgesproken van... je moet wel ook nog gaan sporten. En dat was echt een beetje te veel van het goede. Op zich kan ik me in de sportschool aardig wel houden, zeg maar. Omdat daar de lucht echt wordt... Uh, verversd en gereinigd en gezuiverd. En dat, dat scheelt voor mij gewoon enorm. Ik knap daar meestal op, omdat het daar ook kouder is. En nou ja, de lucht is gewoon lekker chill. <laughs> maar daarna was ik wel echt, uh, echt gewoon gesloopt. Ik ben dan gewoon niet lekker moe na het sporten, zoals de meeste gezonde mensen zich voelen na het sporten. Maar ik ben dan gewoon echt, ik sta dan ver in de min, uh, zeg maar. Dus ik heb vanmiddag weer uh, geslapen. en. Uh, Eigenlijk de rest van de dag nog niet zo heel veel gedaan. En uh, toen ging ik aan het einde van de dag toch even mijn mail checken van, uh, nou ja, van voor het weekend nog. En wat was appjes beantwoorden die open stonden. En uh, toen kreeg ik een, uh, een mail van iemand uh, met wie ik echt een. een supergoed salesgesprek hebben gevoerd. Het is natuurlijk een kennismakingsgesprek, maar uiteindelijk is het natuurlijk wel, gaan we samenwerken, ja of nee. Dat is natuurlijk wel uiteindelijk waar het uh, op, op neerkomt. En dat uh, salesgesprek, dat ging echt uh, smooth as silk. Zo heb ik het hier even opgeschreven. Het was echt een, een heel lekker, soepel, uh, vloeiend gesprek, waarbij, er ook echt wel, ja, waarbij we ook echt wel even de diepte in gingen. Uh, Zo'n gesprek wordt altijd best wel snel persoonlijk, heb ik ervaren. Ik heb ook wel eens ervaren dat, uh, dat mensen huilen bijvoorbeeld in een zielsgesprek. En um, soms krijg ik daarbij ook wel eens te horen van, nou dat is mij nog nooit eerder gebeurd en ik weet niet wat je deed, maar je hebt echt iets in mij ja, getriggerd. En het triggeren is denk ik datgene wat je moet zien te vinden in een salesgesprek. Dus je kunt er allerlei tactieken en manieren en strategieën voor verzinnen en toepassen. Ik bedoel, doe ook lekker je ding, doe waar jij je comfortabel in voelt. Maar als je hier niet zoveel ervaring mee hebt of je wilt het gewoon eens op een heel andere manier aanvliegen, dan zou ik je willen adviseren, ga op zoek naar een trigger. En een trigger kan natuurlijk op verschillende manieren plaatsvinden. Die kan op, op praktisch niveau plaatsvinden. Hè? Dus dat mensen denken, nou, ik, heb een, uh, ik, ik wil gewoon uh, meer klanten aantrekken. Maar er zitten natuurlijk altijd dingen onder. En juist die diepere onderliggende lagen of redenen of um, doelen of dromen, verlangens, wat dan ook, gewoon uh, het hoekje omgaan zeg maar in je benadering. Dus op zoek gaan naar die echte trigger die er echt toe doet. Ik denk als je die te pakken hebt voor iemand, dat dat, dat, dat hetgene is wat een kettingreactie in gang zet. Als je dat aanraakt, als je dat aanstipt en aankaart in een gesprek, dan zal iemand denken, holy shit, what just happened? Ik weet niet of je dat gevoel herkent, maar ik herken het wel. Ik heb zelf natuurlijk ook al inmiddels aardig wat salesgesprekken gevoerd. Uh, maar ik heb ook heel vaak op de andere stoel gezeten, dus ik, ik weet natuurlijk wel een beetje wat, wat er nodig is. En dat is ook de reden dat ik aangeef van, joh, al die scripts die er zijn en al die formats en al die templates, die zijn in zekere zin waardevol. Ik weet ook dat er mensen zijn die helemaal anti-templates zijn, anti-scripts, maar ik denk juist dat die... Um, die inkadering eigenlijk, of juist die beperking... Uh, dat die je ook een bepaalde richting op kan duwen. Dus ik denk dat een bepaalde routekaart volgen... je wel helpt om makkelijker op je bestemming aan te komen... zonder dat je al te veel uh, omzwervingen maakt... en andere richtingen opgaat. Dus een script of een template of een framework, hoe je het ook noemen wilt... dat geeft je wel een soort van houvast. Maar zelf heb ik gewoon ervaren dat, het, um, dat als je die scripts een beetje kent, dat het op een gegeven moment ga je je eigen persoonlijke script ontwikkelen, denk ik. En wat ik zelf ook heel erg had, is hoe meer ik aan een script vasthield, des te meer ik ook uittunde als het ware, bij de persoon bij wie ik aan tafel zat, of die ik via de telefoon sprak, of via Zoom. Dus ik merkte dat als ik dat loslaat, dan gaat het veel makkelijker. Dus als je in een salesgesprek zit, of je bent daarmee aan het oefenen, of je probeert daar beter in te worden, dan zou mijn advies zijn, en ik ben absoluut geen sales-expert, by far niet, maar ga dan op zoek naar een trigger. en probeer dat te doen op een naturelle manier, op een persoonlijke manier die bij je past. Dat is natuurlijk ook waar ik heel erg voor sta als ik met mensen werk. Als ik met mensen één op één werk of nu in mijn groepsprogramma werk. Een, een, een script of een template of manier van marketing doen. Er zijn natuurlijk allemaal gouden regels voor, allemaal bepaalde templates... Maar de beste manier om het te doen is om het te personaliseren, om het op een persoonlijke manier te doen. Want als je het op een persoonlijke manier doet, die je heel eigen voelt, die je heel natuurlijk voelt, dan gaat het je, logischerwijs, ook op een natuurlijke manier af. En als dat je op een natuurlijke manier afgaat, dan kunnen mensen ook heel erg aangaan op jou. Sterker nog. Ik heb zelf ervaren dat als je op een niet natuurlijke manier iets probeert te doen, dus dat je heel erg kampachtig vasthoudt aan een sales script bijvoorbeeld, of aan een bepaalde manier van marketing voeren zoals je die leert bij een business coach bijvoorbeeld, of dat je op een bepaalde manier um, per se je programma moet uh, van met, met lanceringen iedere drie maanden, hartstikke druk en ingewikkeld. En ik heb gemerkt dat als je dat heel erg uh, jezelf aanleert... en op een manier die eigenlijk niet bij je past, dan ga je het niet kunnen volhouden. En mensen voelen het. Mensen hebben daar gewoon voelsprieten voor. Ik denk ook echt dat ze het gewoon aan je stem kunnen horen of merken of je oprecht bent of je integer bent en of je op dat moment echt het beste met ze voor hebt. Of dat je het doet met een onderliggende reden die je niet prijsgeeft. Hè? Dus dat je het bijvoorbeeld gewoon puur en alleen doet omdat je geld nodig hebt. En begrijp me niet verkeerd, natuurlijk heb je geld nodig. Ik bedoel, je bent ondernemer, je hebt geen uh, ja, haakclub of zo of... Rijclub. Weet je, dus er moet natuurlijk wel gewoon geld verdiend worden. De toko moet wel roken. Dat, dat is ook gewoon helemaal prima. Maar ik denk dat je wel snapt wat, wat ik hiermee bedoel. Dat als je intentie heel erg is van: ik moet gewoon een ja krijgen. en je probeert zo ver door te gaan in een salesgesprek, door steeds opnieuw weer die pijn op te zoeken, door steeds dat weer om te gaan buigen. Iedereen heeft wel eens zo'n gesprek gehad. Dan kun je op een gegeven moment als klant zijn er bijna niet anders dan ja zeggen. Alleen komt die ja heel erg voort uit een manier van... Uh, of uit een um, gevoel van ik zit klem of zo. Of ik, ik, ik zie geen andere uitweg meer. En natuurlijk kan dat werken. Maar... In mijn beredenering werkt zoiets op de lange termijn tegen je. Ik geloof er veel meer in dat je het op een natuurlijke manier mag doen. Op een manier die bij je past. En daar gaat deze podcast ook een beetje over. Want ik ben dus normaal, als ik zielsgesprekken voer en dan uh, voorheen, wat ik al zei, Kreeg ik, nooit een, kreeg ik nooit een nee. Uh, maar dat was toen ook in de tijd... dat ik nog um, 1500 euro voor mijn uh, traject vroeg. Um, nou ja, daar ben ik al uh, een aardig tijdje overheen. En ja, dat was toen ook al een half jaar, denk ik. En er zaten ook ja, uitvoerende werkzaamheden bij... zoals een huisstel En ik maakte dan een hele moedbord. Voor de website en allemaal dat soort dingen. En um, ja, daar kreeg ik, kreeg ik nooit een nee op. Dat, dat was eigenlijk meer een gesprek van: joh, wanneer kan ik beginnen? Wanneer heb je plek? Dus zo ging dat heel erg. Ja, en dan kun je natuurlijk denken: van ja, je bent heel goed in sales, maar eigenlijk ben je er niet zo goed in. Je bent gewoon heel goedkoop. <laughs> dat is gewoon waar het, waar het op neerkomt. Want als een. Als iemand graag iets wilt en de prijs is een no-brainer. Sterker nog, de prijs is goedkoper dan dat ze gedacht hadden. Ja, dan, dan zegt iedereen ja. Het is op zich ook vrij logisch. Nou, en deze week ging het dus anders. Ik had een, uh, of ik heb, <laughs> ik heb een nee gekregen op een uh, salesgesprek. En dat salesgesprek, dat ging... Ja, smooth en silk, zoals ik al zei. Het ging ontzettend soepel. Um, we gingen echt de diepte in. Ik denk dat alles echt volgens het boekje ging van een perfect salesgesprek. Als, als dat al bestaat. Maar het, het was ook aan alle kanten dat we heel erg een ja voelden. Zij ook, ik ook. Nou, de investering genoemd. En um, nou, dat was op zich wel over natuurlijk, zei ze al van nou, ik vind het een fors bedrag, maar ik had het ook niet anders verwacht. En um, ja, joh, ik wilde wel even een nachtje over slapen. En dat snap ik, want ik heb dat zelf ook. Ik voel mezelf dan absoluut niet geholpen als iemand gaat pushen, als iemand gaat uh, um, sturen naar een antwoord in zo'n gesprek. Uh, ik vind het zelf altijd heel prettig om die ruimte te voelen. En natuurlijk weet ik ook hoe het gaat. Natuurlijk weet ik ook dat als iemand een, uh, een gesprek met je heeft gehad... die gaan daarna met, uh, met uh, hun vader of hun moeder lunchen... of met hun man of met hun vrouw. En die vinden daar wat van. En dat is ook helemaal prima. Maar dan ontstaat er vaak een, een, een tegenbeweging. Mensen zijn heel enthousiast in zo'n gesprek. Voelen aan alles wat er mogelijk is, wat er, wat er kan. Uh, dat er meer structuur komt in hun bedrijf... en alles wat ze al tot nu toe hebben opgezet. Wat ze allemaal al hebben gedaan. Aan de andere kant voelt het ook heel kloten, <laughs> Want ze hebben al heel veel gedaan. Ze hebben al heel veel geïnvesteerd. Ze hebben vaak al een aantal business coaches gehad. En dan gaan ze met mij werken en ik veeg dan gewoon aardig veel van tafel. Ik rammel aan die boom. Ik ga heel veel dingen elimineren. Want ik geloof erin, om te excelleren, moet je elimineren. Dat is natuurlijk een, een, een kernboodschap die ik heel vaak herhaal. En dat voelt natuurlijk niet lekker. Dat snap ik. En zelf vind ik het dan altijd heel prettig als ik die ruimte krijg om erover na te denken. En in alle eerlijkheid, ik heb, ben dan ook wel eens van gedachten veranderd. Dat ik dacht, ja weet je, ik ga het toch maar even zelf doen. Zo ingewikkeld is het nou ook allemaal weer niet. Heb ik dit echt nodig? He, dan komen er gewoon allemaal dat soort vragen in je op. En ik heb het ook wel eens uitgesproken. Dus dat ik met iemand in gesprek zat, dus ik als potentiële klant. En dat ook aangaf van, joh, ik vind het uh, ja, wel een forse investering, ik vind veel geld. En, uh, wat ik dan heel vaak hoor is, en dat, dat is echt iets persoonlijks waarvan ik denk, zeg dat alsjeblieft nooit. Maar wellicht dat iemand anders jou anders adviseert. Maar wat ik in ieder geval vaak hoor en wat ik niet zo chill vind om te horen is... Ja, weet je, investeren, daar hoort erbij. Dat zijn geen kosten, het is een investering. En uh, ik gaf het afgelopen jaar 30.000 euro uit aan uh, trainingen en coaches en zo. Ja, en dan de denk ik, ja, oent, boeien. Want mij zegt dat als klant helemaal niks. Ik wil gewoon weten en gerustgesteld worden en het geloof hebben in mezelf en jou, dat wat ik investeer. En dat is niet alleen qua geld, hè. Dat is ook de tijd die ik investeer en de energie die ik investeer. Ik wil horen, weten, dat ik dat straks in ieder geval dubbel, dat dat me dubbel zoveel oplevert. Dus ja, een, 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 een koopmotief voor mij zal nooit zijn dat jij 30.000 euro in, in een andere coach hebt geïnvesteerd. Of andere programma's of, of dat soort dingen. Nee, dan moet mij iets triggeren. Ik moet echt het gevoel hebben van holy shit. Dus die uitkomst, die, ja, die uitkomst van dat wat ik met jou ga doen, dat moet mij dus daarmee raken en prikkelen en triggeren dat de investering in het niets valt. Dus hoe zet jij de uitkomst van dat wat jij doet weg ten opzichte van de investering die iemand doet? Dat is echt iets om over na te denken en om dat heel scherp te hebben. En ik weet als je het over je return on investment hebt, dat is zo'n mooie term, ROI, dan is dat in sommige vakgebieden zoals in die van mij best lastig om dat Concreet te maken. En toch is dat wel wat mensen willen horen. Want investeren voelt, wat iedereen ook zegt, in eerste instantie ja, als verlies. En verlies is gewoon iets wat we niet leuk vinden. Dat willen we zelfs vermijden. Ja, dit kost mij geld, dit kost mij tijd, dit kost mij energie. Ja, dat vinden we gedoe en dat vinden we gezeik. En als je het dan hebt over zo'n investering doen, een, een, ja, een forsere investering. Ja, dat, dat is gewoon kloten. Ja, ik, ik kan er gewoon niks. Niemand doet dat met um, gejubel en, en toetsen en bellen en vuurwerk. Nee, niemand doet op die manier een investering. Het loopt bij mij altijd dun door de broek als ik dat doe. Het is gewoon een. Het voelt gewoon heel onprettig. Het voelt gewoon heel oncomfortabel. En wat ik ook heel erg heb. Ik zit ook een beetje zo hard op te mij, maar een hard op na te denken. Is. Dat heel vaak voel ik dat het niet de investering is. In geld. Dan wat er knelt. En dat had ik. Of heb ik nu bij. Het gesprek wat ik afgelopen week had, had ik ook heel erg bij, uh, bij die persoon. Want wat ik al zei, het ging echt perfect. Het was ja, praktisch kat in het bakkie. En zonder ja, al te veel in detail te gaan, kon ik heel erg merken dat het niet zozeer de investering in geld was. Wat het dan wel is, het is verandering. Kijk, natuurlijk is investering is gewoon eng. Het is gewoon laaier om en geld overmaken en dan fingers cross en dan hopen dat het terugkomt. Dat is gewoon eng. Maar verandering is iets wat mensen nog veel enger vinden. Wat ik veel enger vind. En dat vind jij waarschijnlijk ook. Dus je gaat afscheid nemen misschien wel van delen in je bedrijf die niet werken. Die misschien al heel veel geld, tijd en energie hebben gekost. Of je moet ergens voor gaan staan en je daarover uitspreken, waarvan je weet dat anderen er iets van kunnen vinden. Dat is ook gewoon eng. Of je gaat stoppen met bepaalde klanten te werven en je richt op een ander type klant. Dat is ook eng. Of je gaat je volledige positionering omgooien. Het is allemaal eng. Weet je, investeren en veranderen is gewoon niet leuk. Want je... Vraag jezelf af, ja, kan ik het wel? Maar je denkt ook, kan jij het wel? Ben jij wel de persoon die me kan helpen? Wat als ik een keer een jangdag heb? Als het gewoon tegenzit, als het me niet is gelukt. Als ik geen vernieuwende ideeën heb bedacht, of als ik er gewoon niet uitkom. Als, als het me niet lukt om een ideale klant aan te scherpen, of als het me niet lukt om. Weet je, dat zijn allemaal van die vragen die jezelf stelt. Dat heb ik dus ook altijd. Maar juist door dan wel te investeren... zul je ook zien dat je iemand bij je hebt... die je aan de hand neemt... Ja, niet letterlijk natuurlijk, maar wel een soort van... dat juist op die momenten dat het je tegen zit... en je in die veilige kokon tussen haakjes blijft zitten... want je wilt niet veranderen... die je dan toch aanpakt en zegt... Dit moet je doen. En dat moet je niet doen. Mij persoonlijk heeft dat enorm veel gebracht. Dat heeft mij zoveel opgeleverd de afgelopen, eigenlijk sinds ik mijn allereerste grootste investering deed. En dat was bij Fascinate van Sally Hogshead. Dat was um, ja, even uit mijn hoofd zonder alle extra coaching die ik daarna nog heb gevolgd bij, uh, bij, bij mensen zeg maar, die daar dan... Binnen, binnen dat bedrijf werken, om het zo maar te zeggen. Volgens mij was dat iets van 7000 euro of 8000 euro, zoiets. Ik weet, ik weet het niet meer precies, het is echt vier, vijf jaar geleden, maar dat was wel echt, dat was voor mij het allergrootste bedrag toen, wat ik heb overgemaakt. En, maar ik, ik was gewoon ervan overtuigd, hè, als je kijkt naar die uitkomst versus de investering, dus uitkomst versus investering, wist ik gewoon, ja, dit gaat mij heel veel opleveren. Dit gaat mij enorm veel brengen qua geld, ja, want ik, ik, ik heb iets straks wat anderen niet hebben in Nederland, en zelfs in de Benelux, dat maakt mij interessanter en aantrekkelijker om mee te werken. Dus die prijzen gaan straks omhoog. Daar eh, heb ik natuurlijk ook al genoeg resultaten voor geleverd, die dat Extra bekrachtigen. Maar het gaat me ook heel veel opleveren en tijd, want ik heb eindelijk een duidelijk speerpunt in mijn eigen positionering. Ik, ik grap wel eens tegen mijn klanten van alle ballen daarop. Dus je hebt een heel duidelijk focus en speerpunt, maar ook qua energie. Dit was echt waarvan ik dacht: hier krijg ik ook weer zelfvertrouwen van. Dit, dit gaat mij zo goed doen qua marktwaarde, maar ook qua eigenwaarde. Dus dat was voor mij de reden dat ik, ja, dat ik ook wist van dit is gewoon dit moet ik gewoon doen. En bovendien had ik natuurlijk ook enorm veel vertrouwen in Sally en het bedrijf. Ik volgde haar en de methode fascinate al, ja, al ik weet niet hoe lang. Ik weet dat ik toen bij mijn eerste werkgever zat en toen kwam net dat Facebook een beetje op en dat ik op de een of andere manier toen bij haar terechtkwam of op de website, ik weet niet meer precies. Maar dat ik er sindsdien altijd ben blijven volgen en dat ik wel eens gekscherend heb gedacht. Maar ja, wat is gekschierend? Kennelijk was het toch een signaaltje naar het universum. van oh, Hoe tof zou het zijn als ik, als ik ooit met haar zou samenwerken? En daar is ruim tien jaar overheen gegaan voordat dat gebeurde. Want hè, toen ik dat op dat moment dacht, had ze ook nog niet eens, eens die methode. Maar het is me wel gelukt. En ik wist ook, zij is gewoon een boegbeeld. Zij is een rolmodel. Zij is een icoon. Zij is een... Um, ja, echt een heel duidelijk gezicht. Zij staat ergens echt voor. Zij is echter sporen wel verdiend, zeg je dat zo. Zij heeft echt wel haar. Um... Ja, het is echt wel voor mij een, een, een zwaar gewicht in, in het vakgebied. En ja, niet alleen ik vind dat. Ze is ook, al ik weet niet hoe vaak, awards gewonnen en bekroond. En ook uitgeroepen tot nummer 1 van de wereld op het gebied van personal branding en branding in het algemeen. Dus het, het was voor mij gewoon duidelijk, weet je, als je van die persoon wilt leren, ja, dan ga je dat niet voor, voor 2000 dollar doen. Als dat het geval was geweest, dan had ik waarschijnlijk gedacht van, hmm, what's the catch? <laughs> Snap je een beetje wat ik bedoel? Dus dat is heel erg hoe ik in ieder geval kijk naar een investering versus een uitkomst dat mij iets moet triggeren, dat ik het gevoel moet hebben van... oké, okay, wat gaat mij dit opleveren straks qua geld, uh, qua tijd en energie? En ja, is dat echt hetgene wat mij triggert? En om dan even terug te komen op dat gesprek wat ik zelf had... en ik denk ook dat het heel normaal is om een nee te krijgen, ik schaam me daar ook niet voor... Een gesprek kan nog zo goed zijn, maar misschien dat het er toch aan ligt, of iemand uh, die verandering toch wel heel erg eng vindt. Wat ik ook helemaal volledig snap, waar ik ook echt wel in die zin, hoe zal ik dat zeggen? Um, respect voor heb. Ik heb het in dit geval ook echt voor mijn gevoel dat ik het ik accepteer, het niet, maar ik. Tolle, het. Waarmee ik een beetje wil zeggen van... Ik, ik, haar nee voelt voor mij gewoon als... Dat ik denk, ja, wat, wat doe je? <laughs> ik weet gewoon, ja... Het is gewoon niet goed wat ze doet. Maar soms... Soms is het gewoon ook voor dat moment gewoon even goed. En er komt er vanzelf een moment dat het wel goed voelt. Dat je aan alle kanten... Merkt van nu ben ik wel echt klaar voor die verandering. Nu ben ik klaar met het gezeik. Nu heb ik die structuur nodig. Nu heb ik gewoon iemand nodig die weet hoe het ondernemen werkt. Die vooral weet hoe het online ondernemen werkt. En ik heb nu gewoon iemand die mij zegt wat ik moet doen. En vooral ook wat niet. En ik weet dat dat, dat, dat gaat komen. Maar voordat je daar bent, moet je wel die verandering kunnen... Ja, kunnen handelen als het ware. Want wat ik al zei, iedereen wil het liefst zich veilig voelen. Ook als je weet dat dat veilige gevoel wat je nu hebt, dat dat niet iets is waar je... Ja, op je, op je beste zelf bent of waar je, het meest in, waar je het meest van geniet, zeg maar. Dat, dat, is, iets, dat is iets heel anders. Dus... Dat is in dit geval ook zo. Dat ik denk van die verandering is misschien even iets te intens of iets te heftig. En ik, ik weet soms dat ik dat wel kan, uh, kan triggeren bij mensen. En ik weet ook dat dat voor mij ook een... Uh, dat dit zijn allemaal leer, uh, momenten waar je ontzettend jezelf door ontwikkelt. En ik ben natuurlijk heel benieuwd waar, uh, waar dit gaat stranden. Ik heb ook... Ja, in alle eerlijkheid, normaal ben ik dus niet zo'n... Uh, Kijk, als je eenmaal klant van me bent, dan knok ik voor je. Dan vecht ik als een leeuw. Dan ook met klanten met wie ik geen contact meer heb... of waar ik wel nog contact mee heb, maar die zeg maar klaar zijn, om het zo maar te zeggen. Die, daar kom ik nog regelmatig op de lijn, omdat ik oprecht wil dat het zo goed gaat. Het is voor mij geen einde hoofdstuk als je betaald hebt, klaar bent en de poorten uitloopt. Nee, ik blijf je volgen. Dat, dat is ook gewoon de conversie waar ik voor ga. Niet zozeer dat bedrag op mijn bankrekening, maar meer wat het jou oplevert. Of het jou oplevert wat je aan het begin van het traject ook aangaf. Dat is de conversie waar ik voor ga. Dus ik vind het ook heel fijn om dat contact te behouden met klanten. En ik denk ook dat dat ook gewoon een strategie kan zijn... terwijl ik, dit, ja, terwijl ik dit nu zo zeg. Dat ik, ik heb ook vaker met mensen gewerkt... waarvan ik nooit meer iets hoorde nadat een traject klaar was. En dat is op zich niet erg. Dat is helemaal oké. Okay. Maar ik denk, je kan het zoveel makkelijker maken... als je af en toe even weer... hoi zegt, hoe gaat het? Kan ik je nog ergens mee helpen? Dat, je hebt echt geen idee wat dat met mensen kan doen... Als je naar iemand informeert en je weet dat hij bijvoorbeeld relatieproblemen had... of uh, net ging verhuizen of iemand verloren in de omgeving. Het kan, je zo, het kan zo fijn zijn om je gezien en gehoord te voelen... juist op momenten dat je, dat je daar helemaal niet naar vraagt. En dat is denk ik ook de kern van een, in mijn ogen, een goed salesgesprek voeren... Dat iemand zich echt gehoord voelt. Iemand zich echt gezien voelt. Dat ze zich begrepen voelen. Ja, want dat ze jou begrijpen. Dat is iets heel anders dan zich echt begrepen voelen. Daar zit echt wel een verschil in. En dat is denk ik waar het om draait. En dat is ook wat ik tegen die persoon heb teruggegeven dat ik uh, normaal niet zo snel voor mensen knokken als ze nog geen klant zijn. Want ja, in alle eerlijkheid, ik krijg op regelmatige basis leads binnen. Mensen die met me in gesprek willen. Ik heb natuurlijk ook een redelijk beperkt aanbod. Mijn uh, PPGAM-programma 1 op 1. Dus positioneer en presenteer jezelf als merk 1 op 1. Daar heb ik zeer beperkt plek voor, omdat ik ook nauw met je samenwerk, intensief met je samenwerk. Ik vind het heel erg belangrijk dat ik echt kan meehelpen en werken aan dat wat je aan het doen bent. Bovendien is het een creatief proces, dus ik ga je bijvoorbeeld niet leren hoe je, um, weet ik veel, hoe je een verkoopgesprek voert. Maar ik doe ook echt wel dingen voor je en die creativiteit die heeft zal ook de tijd nodig en de ruimte nodig. Want creativiteit is gewoon iets... wat je niet kunt downloaden. Weet je, het is niet dat als ik nu op een knopje druk... dat het er is. Dus het moet ook kunnen ontstaan. En die ruimte neem ik daarvoor. En ik heb natuurlijk nu ook... een groepsvariant van PipiJam. Jam. En dat zou je denken... nou, dat kun je toch lekker... onbeperkt opschalen. Zoals het dan altijd zo... Uh, <laughs> zo, zo mooi wordt benoemd. Uh, maar dat... Dat doe ik ook niet. Ook daar is beperkt plek. Niet zo beperkt natuurlijk als één op één, maar wel beperkt. Ook hier, omdat ik, ik heb geen VA's ik heb, geen, of ja, ik heb wel een VA, maar ik heb geen assistenten die in een Facebookgroep zeg maar vragen beantwoorden. Het is niet zo dat je geen contact hebt met mij. Ik vind het wel erg belangrijk dat ik ook wel hier één op één... Met jou kan meekijken. Dat je je gezien en gehoord voelt. En dat lukt me niet. In een groep waar 150 mensen in zitten. Misschien is dat iets voor later. Ben ik gewoon eigenwijs. En wil ik er gewoon niet aan. Maar voor mij voelt dit nu gewoon helemaal prima. Ik wil dat je je gezien en gehoord voelt. En um, ja, om daar even op terug te komen. Dat uh, knokken. Daar wil ik namelijk mee afsluiten. Normaal heb ik dus genoeg aanlas, aan aanloop. En uh, heb ik, ja, klinkt misschien een beetje arrogant. Maar heb ik wel de neiging en de houding van graag of niet. En ik weet dat dat misschien fout is. Dat je, ja, juist ook hier, dat je, je misschien gezien en gehoord wilt wil voelen. Maar dat je ook wilt voelen dat iemand voor je vecht. Net als als je net een nieuwe relatie krijgt... dat je een beetje dat hard to get, dat spelletje... dat wil je als klant wellicht ook voelen. En het is ook niet dat ik gewoon achterover leun en zeg van... nou, zoek het allemaal maar uit en kan mij het schelen. Zo is het ook wel niet. Maar het is niet dat ik heel erg mensen ga opvolgen... na blijf bellen. Nee, wat dat betreft heb ik echt zoiets van... Iedere keuze die je maakt is goed. Linksom of rechtsom, het is helemaal goed. Maar het is wel jouw keuze. En je weet nu hoe ik je kan helpen. Je weet wat ik voor je kan betekenen. En als jij daar de waarde van in inziet. Zoals je ziet wat die investering versus uitkomst jou oplevert. Ja, dan is dat gewoon aan jou. En dan is dat gewoon jouw keuze. En dan ga ik daar verder niet al te veel in... Ja, lopen te drammen als een, als een, als een kleuter. Nee, dan, dan ben ik vrij terughoudend. Dan heb ik ook zoiets van... Ja, weet je, als je met me wil werken, je weet me te vinden. Meestal zeg ik dat ook gewoon zo. Ja, ik loop niet weg. Ik, uh, ja, ik ben er volgend jaar ook nog wel, waarschijnlijk. En ja, weet je, zie het maar. En soms komen mensen dan inderdaad terug... Soms zeggen ze dan ook van, nou, ik vond het zo fijn dat je me gewoon best wel ja, losliet en mijn ding liet doen. En dat kan ik waarderen, want dat, dat heb ik niet eerder zo ervaren. En er zijn natuurlijk ook mensen, daar hoor ik nooit meer wat van. En ja, in alle eerlijkheid, dat had misschien anders kunnen zijn als ik wel wat meer dat uh, opvolgen zou doen. Maar in dit geval had ik echt zoiets van... No fucking way. Ik ga hier echt voor knokken, want sowieso, het was echt een, een heel leuk mens. Ik zeg dan altijd wel, dat is mijn bloedgroep. <laughs> en uh, dat, dat, ja, dat, dat voelt gewoon heel goed, op, op een persoonlijke manier een klik hebben. Maar ik voelde ook vooral de zakelijke klik. Ik, ik wist gewoon, en dat werd ook uitgesproken, ik zie iets in jou en jij ziet iets in mij. En dat zijn denk ik de twee ingrediënten die je... Die je nodig moet hebben als je met iemand in een traject stapt, want het is niet zo dat: ja, een, een coach, of dat nu een business coach is, of een lifestyle coach, of een, een relatiecoach, whatever, of die dat die alles voor jou kunnen oplossen en alles voor je kunnen fixen. Want ook dat krijg ik wel eens terug in een gesprek dat uh, mensen dan bij, uh, bij één bij een of meerdere business coaches zijn geweest en letterlijk zeggen. Ja, het heeft me gewoon niks opgeleverd. Of het heeft me niks gebracht. En ja, ik ben er dan nooit bij geweest. Dus ik spreek me daar dan niet over uit. Maar ik vind het soms wel heel makkelijk om, om een coach de schuld te geven. En natuurlijk hebben ze een bepaalde inspanningsplicht. Hè? Ik bedoel, begrijp me niet verkeerd. Het is niet zo van, nou, je maakt een groot bedrag over. En uh, voilà, dat doet je op zo'n manier transformeren dat je wel... Uh, aan de bak gaat als een malle en aan die boom gaat schudden om klanten te krijgen. Ja, nee, zo, zo sta ik er ook niet in. Maar ik denk wel, hè, als jij bijvoorbeeld een personal trainer uh, inschakelt... om een uh, killer body uh, <nacht> te ontwikkelen, dan hè, kan die je recepten aanreiken. Die kan met je mee naar de supermarkt gaan... en aangeven hoe je moet boodschappen moet doen, wat je moet koken... Die kan je oefeningen laten zien. Uh, hè? Die, 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 die kan alles laten zien en jou leren wat je moet doen. Maar uiteindelijk ben je wel zelf degene die aan die halters moet gaan hangen. En die een krop sla moet kopen in plaats van een zak chips. Weet je, dus het, het werkt beide kanten op. En even denken, ik word een beetje afgeleid. Want uh, Okkie die gaat uh, achter mij op de bank helemaal loco. Die gaat dan uh, onder dat deken en dan uh, ja, is helemaal in de nopjes met zichzelf. <laughs> maar goed, ik um, ja, waarmee wilde ik afsluiten? Ja, ik, ik, ik voel nu gewoon heel erg dat, uh, en dat heb ik dus niet vaak, dat ik uh, even wil knokken, dat ik mijn tanden erin wil zetten. Dat ik zoiets heb van nee, ik ga dit niet zomaar uh, opgeven. Want ik, ik voel ook gewoon aan alles. En het kan natuurlijk een aanname zijn dat het helemaal niet de investering is. Maar vooral de verandering. Want verandering is eng. Uh, ook al zijn we helemaal klaar met dat wat we nu hebben. Hoe we nu leven. En zijn we gewoon echt klaar voor iets nieuws. denken we, is dit het nou? Ja, allemaal dat soort dingen. Alsnog kun je dan denken van, ja maar het is wel veilig. Want je weet niet wat ik ervoor terugkrijg. En ik denk, ik denk ook dat dat heel vaak in de meeste gevallen dat dat is wat er echt speelt dat er iets getriggerd is in zo'n gesprek wat goed is maar dat dat ook een bepaalde verandering met zich meebrengt die gewoon eng is dat je afscheid van iets moet nemen van dingen in je bedrijf die helemaal niet werken waar je misschien wel aan vast of nou ja, dat je misschien ergens ook voor moet gaan staan waarvan je weet dat anderen daar iets van kunnen, kunnen gaan vinden het kunnen allemaal dingen zijn die heel spannend zijn. Dus, ik heb geen idee wat dit nog gaat eindigen. Ik hou je op de hoogte. Maar de reden dat ik dit deelde is... omdat ik zeker weet dat jij hier ook wel eens mee te maken hebt. En dat dat gewoon heel naar kan voelen om, om een nee te horen te krijgen. Maar probeer het dan op een andere manier te zien... Want een nee betekent gewoon dat iemand nog niet klaar is voor die verandering. En dat is helemaal oké. Okay. Die verandering die pakken ze wel als ze voelen dat het, dat het nodig is. Dat ze het echt willen. Mensen gaan pushen in een salesgesprek of in marketing of wat dan ook. Dat is nooit de weg. Weet dat als jij aangaat dat mensen ook aangaan. Als ze dat voelen, dan, dan komt het vanzelf wel. Dan stappen ze op die verandering af. En als dat niet zo is, dan, dan is het misschien nog niet tijd en een moment. Of zijn ze misschien gewoon niet genoeg getriggerd. En dan is het gewoon een zaak om daarvan te leren. Zo zie ik het in ieder geval. Ik zie ieder gesprek als, als iets van... Ik ga mijn beste zelf geven. Ik ga iemand op de beste manier in dit gesprek helpen en adviseren, ongeacht wat er uitkomt. Daar hecht ik totaal letterlijk geen waarde aan. Eerder misschien iets te weinig, dat ik letterlijk kon denken... nou ja, voor jou tien andere bewijzen van spreken. Maar nu denk ik van nee, als je voelt dat iemand echt kan veranderen... op een bepaald niveau, of op een bepaald level waarvan je denkt... Jij ziet het misschien zelf nog niet, maar ik wel. Dan mag je best voor iemand knokken, ongeacht de uitkomst. Maar ik hoop dat deze podcast je ja, heeft geholpen. Al is het alleen maar om uh, te horen dat je niet de enige bent die een nee krijgt te horen. En weet dan ook dat het geen nee is naar jou als persoon. Maar dat het misschien wel betekent dat je. Iets moet doen aan de voorkant, aan, ja, aan je aanbod wellicht. Of misschien de manier hoe je het aanbiedt, dat kan ook nog. En dat soort zaken kan al aan de voorkant heel veel afdichten of insluiten. Ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen. Maar dat kan aan de voorkant al heel veel... Um, veroorzaken bij degene die een gesprek bij jou gaat plannen. Waardoor de kans op succes, waardoor de kans van slagen, waardoor de kans op een ja gewoon veel groter is. Maar je gaat er natuurlijk niet aan omkomen dat je zo nu en dan een nee krijgt. En zie het dan ook absoluut als een kans. Dat is het laatste wat ik er nog over wil zeggen. Gebruik die lessen die je van zo'n gesprek krijgt... Schrijf er een artikel over, maak er een post over, deel het in een podcast. Zodat je op die manier ook weer ofwel bepaalde struggles kunt wegnemen die bij mensen spelen. Maar ook door anderen de struggles te laten zien. Weet je, het is, het is ik heb het laatst eens een keer ergens geschreven dat... We zijn allemaal supergoed in het delen van successen, maar juist die struggles op weg naar succes toe, die kunnen super inspirerend werken voor andere mensen die daar nog niet zijn. Dus hierbij ga ik hem echt afronden. Je merkt, ik kan hier, ik kan hier uren over kletsen. Nou, ik ben heel benieuwd of je aha-momenten hebt gehaald uit, uit deze podcast. Superleuk als je dat met me wilt delen. En uh, ja, mocht je nu zelf willen ervaren hoe zo'n gesprek met mij gaat, dan zou ik zeggen boek je kennismaking via mijn website. De link vind je vast wel ergens hieronder in de, in de show notes van deze podcast. En dan zou ik je zeggen, of dan wil ik je voor nu gewoon een hele mooie opmerkelijke dag wensen. Ik zou zeggen fire in the hole, zet hem op en uh, tot de volgende keer.